0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode partez à la rencontre de Marion Legoualère, cofondatrice d'Endro Cosmétiques. Créée en 2019, la jeune marque costa a pour objectif de bannir le plastique de votre salle de bain.
0: C'est pourquoi elle propose des cosmétiques bio, vegan et zéro déchet dans des contenants en verre. Une entreprise éthique, engagée et bretonne, nous devions absolument vous la faire découvrir.
1: Pour vous, Marion revient sur le succès fulgurant d'Endro Cosmetics, qui fait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, sur leur forte présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où ils sont suivis par plus de 46 000 followers, et sur leur dernier gros coup marketing, fermer le site e-commerce pendant une semaine pour favoriser leurs revendeurs.
0: On vous souhaite une très bonne écoute! Bonjour Marion, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Plein Phare. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Endro s'il te plaît
2: Bonjour, euh, donc du coup moi c'est Marion Legualer, euh, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lannion, et euh, avec euh, mon copain Boris Logophik, donc on a créé euh, notre entreprise euh, en 2019 qui s'appelle Endro cosmétique et on fabrique des produits cosmétiques et d'hygiène euh, 100% d'origine naturelle et euh, surtout zéro déchet. En fait, l'idée, c'est que ce soit des produits un peu inspirés du,
1: du « do it yourself », donc des produits faits maison. Et vous êtes basé où et On est basé à lannion. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la jeunesse d'Endro Cosmétiques, d'où est venue l'idée et qui l'a eu La jeunesse d'Endro
2: Cosmétiques, en fait, il euh, n'y avait pas trop lieu d'être créé, en fait, au début. C'était vraiment juste euh, un déodorant que j'ai fabriqué euh, chez moi parce que je commence à m'intéresser un petit peu à ce qu'il y avait dans mes produits cosmétiques et d'hygiène que j'utilisais tous les jours et notamment le déodorant parce qu'en fait j'en trouvais pas de vraiment efficace pour moi et euh, notamment dans le bio parce que je m'intéressais quand même plus au bio et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas tester des recettes qu'on peut retrouver sur internet avec des ingrédients qu'on peut retrouver dans la cuisine parce que j'ai pas de, de formation cosmétique en fait pure moi j'étais architecte donc euh, je me suis dit si potentiellement je peux le consommer et eh ben je peux l'utiliser sur mon corps et donc euh, voilà, j'ai testé, j'ai fait des petits essais dans la cuisine et finalement, euh, avec quatre ingrédients, donc euh, créer un petit déodorant et puis euh, je l'ai testé sans forcément y croire au début. Et en fait, ça a été une vraie révélation. Donc euh, du coup, j'ai voulu le faire tester à des personnes autour de moi, ma famille, mes collègues de l'époque, qui ont été mes premiers cobayes. Et puis en fait, ça a été pareil, un super essai pour eux. Donc en fait, ils m'en redemandaient derrière quoi.
0: Le nom Endro, ça vient d'où
1: Endro, en fait, ça veut dire nature en breton. Tout simplement. Ouais. <rire> et euh, du coup, c'est à force de recevoir des demandes pour ce déodorant que tu t'es dit, bah, pourquoi pas en faire une entreprise Oui,
2: et puis il euh, y avait aussi... Euh, moi, j'aime beaucoup faire, fabriquer, euh, tester des choses, en fait. Et puis, il euh, y avait le côté euh, bocal en verre, parce qu'en fait, déjà, je cherchais... Donc là, quand je dis, on était en 2018, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais euh, je cherchais vraiment à réduire euh, mes emballages plastiques. Euh, notamment dans la salle de bain parce qu'en fait c'est une toute petite pièce de la maison mais c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule un nombre de, ouais. de, de contenants, un plastique impressionnant et du coup le petit bocal en verre ça avait aussi une résonance euh, avec les bocaux qu'on peut trouver dans la cuisine ma grand-mère qui nous a toujours euh, confectionné des, des confitures, euh, des conserves dans des bocaux en verre et, euh, et du coup euh, oui euh, les personnes à qui j'avais fait tester qui étaient hyper euh, curieuses en fait et intéressées mais qui pour autant n'avaient pas envie de le faire elles-mêmes à la maison oui. Donc euh, voilà, c'était un peu, bon Marion, tu peux m'en refaire un Vas-y, je te donne la recette si tu veux. Non, non, mais dis, <rire> refais-le-moi pareil. Donc voilà, c'était un peu comme ça.
0: Tu disais que tu étais euh, architecte. Comment est-ce qu'on passe d'un statut euh, comme ça, avec un emploi qui est quand même euh, plutôt stable, à un statut d'entrepreneur, oui. où là, du coup, euh, quand on se lance par essence, il euh, n'y a plus rien de stable
2: euh, bah, Au début, franchement, donc, on était déjà ensemble avec Boris. Donc lui, il avait... Euh, son activité à part, il avait fait des études de commerce, donc il était déjà un peu plus dans dans l'idée de créer une entreprise autour de ça. Moi, pas du tout. Euh, J'étais architecte, mais j'avais pas non plus l'idée de de me lancer à mon propre compte, euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, je vais je vais continuer à être architecte et puis à côté, on fera peut-être cette petite activité en parallèle et on verra bien comment ça se passe ensuite. Et en fait, euh, assez rapidement, je me suis aperçue que euh, mon métier d'architecte ne me convenait plus, en tout cas de la façon dont je le faisais. Euh, voilà, ça me... Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez contradictoires en fait, avec euh, mes valeurs. Je ne m'y retrouvais pas forcément. Et Du coup, bah, je suis vite arrivée à un moment euh, assez critique où je me suis posé la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça Je rentrais chez moi, c'est vrai que c'était un peu la déprime. Quoi. Je me retrouvais plus dans faire des petits déos à la maison, tester des choses, me dire que j'étais vraiment utile à quelqu'un parce que, bah en fait, il attendait mes produits, tout simplement. Enfin, c'était vraiment pas très, pas grand chose en soi, mais c'était quand même important. Et du coup, ben bah, j'ai pris la décision, finalement, de démissionner. Donc, elle avait un CDI, donc forcément, ouais, une certaine situation, on va dire, architecte, surtout que j'avais fait des études pour. Ouais. Donc, on se dit, voilà, la, la vie est toute tracée. Mais euh, ouais non j'ai démissionné du coup et puis on est rentré en Bretagne parce que on était à Bordeaux à l'époque et donc on est rentré en Bretagne pour démarrer l'activité.
0: Donc changement de vie total.
1: Ouais 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 <rire> et Boris t'a suivi dans l'aventure sans se poser de questions. Oui
2: bah en fait c'est un peu lui qui a été initiateur du, <rire> du mouvement <rire> on va dire parce que moi pour me bouger pour faire des choses bon euh, je me dis ouais allez on va on peut faire quelque chose mais bon euh, de là à créer une entreprise euh, et en fait, euh, lui, donc, il était à l'école de, de commerce Kedge à Bordeaux, et il y a une pépinière d'entreprise, en fait, dans l'école de commerce. Mm -hmm. Et euh, du coup, il dit, bah, il y a un appel à projet. Est-ce qu'on ne présenterait pas euh, ton, ton petit bocal avec euh, le déodorant euh, Ça a l'air de plaire, peut-être qu'il euh, y avait la mouvance un petit peu aussi du naturel, du zéro déchet ouais. Donc ça, euh, il y avait une certaine logique à ça, et puis il disait, bah, on n'a rien à perdre, enfin, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de maison, on n'avait <rire> pas de... Voilà, donc euh, on y a été, et puis euh, bah, en fait, il fallait remplir un formulaire en ligne, et on avait jusqu'à minuit, et je me souviens que j'ai rempli le truc, il était 23h30. <rire> et euh, et je ne comprenais fil. rien aux questions, parce que c'était études de marché, des machins, donc en fait, je disais, tu peux m'aider, enfin voilà, on a fait ensemble, donc c'était marrant, trouver le nom de la marque, c'était très très flou encore tout ça. Mais finalement, euh, bah, le projet du coup, a été retenu, on a pitché devant un jury, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Quoi. Donc il était quand même bien, euh, bien à l'initiative de la création de, de l'entreprise.
0: Tu le disais tout à l'heure, dans la salle de bain, il y a du plastique partout, que ce soit les flacons de shampoing, de gel douche, le dentifrice, euh, mm. les lotions, le gel, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, essayer de convaincre les particuliers d'abandonner le, le plastique, ou en tout cas de le réduire, alors que... Euh, la quasi-totalité de l'offre propose du plastique.
2: Le plastique, c'est vrai qu'on veut le bannir. Forcément, c'est un peu notre, notre créa aussi. Après, ça a révolutionné beaucoup de choses aussi. C'est vrai qu'il y a un côté pratique, on peut le transporter facilement, c'est léger, ça casse pas. Donc, en soi, il n'y a pas tout à, à jeter, j'ai envie de dire, dans, dans le plastique. Mais par contre, le côté réutilisable, le côté euh, rechargeable, il y a beaucoup de, de, de contenants, finalement, qui sont euh, jetables. Voilà. Mmh. C'est vraiment ça, le, moi, ce qui me... Qui me gênait beaucoup et euh, d'être dans une société comme ça du euh, tiens on prend on jette et euh, finalement on rachète fin... et puis qu'est-ce qu'on paye finalement dans le produit c'est vraiment on paye l'emballage quoi donc il euh, y avait ouais. quelque chose d'assez euh, dommage je trouvais dans ça et du coup pour euh, faciliter je trouve le, le passage au zéro déchet parce que c'est sûr que c'est faire des efforts c'est changer ses habitudes euh, s'appliquer le déodorant à la main euh, sous les selles euh, tout le monde n'était pas forcément hyper pour <rire> au début donc euh, c'est trouver des petites méthodes euh, pour se dire « bon, ok, j'accepte de, de changer le contenant de, du produit que j'utilise tous les jours, mais par contre, je veux que l'efficacité soit là, je veux que la texture, la sensorialité soit là aussi ». Donc en fait, nous, on s'attache vraiment aujourd'hui à recréer un petit peu des produits conventionnels, en tout cas dans la texture, dans l'odeur, voilà, mais avec une proposition, un bocal en verre, une, une application qui peut être différente. Donc je pense que euh, ouais, pour passer facilement aux zéro déchets, il faut quand même qu'on euh, qu s'y retrouve dans l'utilisation du produit.
1: Oui, parce qu'il y a souvent des a priori sur ce genre de produit. Par exemple, que les déodorants solides, bah, euh, ça ne réduit pas les odeurs. c'est pas aussi efficace qu'un déodorant conventionnel. Comment on lutte contre ces, ces a priori ah bah, Je pense que euh, d'abord, il faut être convaincu. <rire>
2: pour être convaincant, il faut être convaincu. Et, euh, et du coup, euh, pour le coup, c'était vraiment le cas. Donc euh, c'est vrai que moi, j'avais aucun mal à, à « vendre » entre guillemets euh, mon produit, vu que euh, je l'utilise, euh, je l'utilisais et je l'utilise toujours aujourd'hui. Et pour moi, ça a vraiment changé quelque chose. Donc en fait, je me suis dit, voilà, les gens, ils, ils perdent rien en soi à essayer ce produit, euh, dans le sens où c'est euh, complètement euh, naturel. C'est des produits qu'on pourrait presque le manger, en fait, le déodorant. Donc euh, en soi, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de, de danger à ça. Et, euh, et du coup, la meilleure façon de lutter contre ces a priori, eh ben, c'est de, de le faire tester au plus grand nombre. Il mmh. n'y a que ça, il n'y a que le test, il n'y a que. Euh... Après, on peut toujours essayer de revendiquer telle action, de tel ingrédient, mais en fait, tant qu'il n'y a pas des avis de gens un peu lambda, enfin de, de tout le monde en fait, qui ouais. dit euh, « Moi aussi j'étais hyper sceptique et en fait j'ai testé mmh. et c'est très efficace, et eh ben, voilà, ça c'est mmh. la meilleure réponse à quelqu'un en tout cas qui, qui peut être sceptique aussi.
0: Tu nous as parlé de ton déodorant, qui est un petit peu la genèse euh, du projet. Est-ce que tu peux nous parler des gammes euh, d'Endro Quels autres produits euh, vous fabriquez, vous commercialisez Et euh, quels sont vos produits phares
2: Oui, du coup, c'est est vrai que je parle des déodorants parce que c'est les premiers produits. Donc, on avait quatre déodorants pour commencer. Ensuite, l'idée, c'était vraiment de désencombrer la salle de bain du plastique. Donc, euh, un peu toucher aux essentiels de la salle de bain. Donc, avec le dentifrice. Donc, on a une gamme de, de dentifrice aussi. Qui sont dans des bocaux avec une texture pâte, comme je disais tout à l'heure, pour retrouver les sensations qu'on a avec un dentifrice classique. Euh, on a développé depuis des gammes un peu plus soins du corps avec des crèmes, euh, des huiles, des gommages, même si ce n'est pas forcément des soins toujours essentiels en soi, mais qui font partie d'une routine beauté en fait. Et, euh, et après, on est aussi allé sur le capillaire, donc avec des shampoings solides, des après-shampoings solides et euh, aujourd'hui aussi une, une gamme solaire. Voilà, un petit peu. Donc, on est arrivé à... Aujourd'hui, on doit être à 28 28 produits.
0: Et en termes d'hygiène, ces produits-là, est-ce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que des produits, on va dire, plus industriels dans des contenants en plastique Je pense, par exemple, au dentifrice qu'on nous vend dans des tubes en plastique où, justement, on nous vend le fait qu'on ne puisse pas re-rentrer le dentifrice quand il est sorti. Là, j'imagine que c'est pareil, c'est en, en bocal, donc à, à l'air libre quand tu l'ouvres est-ce qu'il y a une différence euh, en termes d'hygiène entre, entre ces deux types de produits?
2: Oui, on nous pose souvent la question de l'hygiène en fait du produit en lui-même. Et euh, c'est vrai que alors on a des produits autoconservés comme le déodorant en fait c'est une base huileuse donc en fait euh, qui nécessite pas forcément de conservateur et on aura beau mettre le doigt dedans euh, voilà l'utiliser euh, le laisser ouvert euh, ce genre de choses là en fait il euh, y a d'infimes chance pour que vraiment le produit euh, moisisse donc ouais. quasiment aucune euh, donc ça c'est une première partie. On a vraiment pris le parti de formuler au plus simple, au plus court. Euh, si on peut se passer des conservateurs, parce que euh, ça peut être allergisant, ça peut être euh, des perturbateurs endocriniens pour certains. Donc en fait on s'est dit, euh, si on peut les retirer, on le fait. Quoi. Pour le dentifrice par exemple, c'était un vrai challenge, parce que du coup on voulait euh, avoir une texture, euh, texture pâte, une texture crémeuse, qui se délite facilement en bouche et qui mousse. Et en fait, souvent, bah, on va se dire, bah oui, il faut de l'eau, parce qu'en fait, euh, sinon, on arrive à quelque chose de solide. Mm -hmm. et, euh, et on voulait vraiment proposer quelque chose de différent du dentifrice solide, pur, sur lequel on vient frotter la brosse à dents, et aussi différent de la poudre, parce oui. que pas toujours pratique. Euh, ouais, Ce euh, qui peut être un frein pour les consommateurs ça. qui sont habitués ouais, à. Du coup, euh, en, et on peut se dire, bah en, en, en fait, plastique. le zéro déchet, oh là là, c'est une galère. Donc, ouais. en fait. donc le, la texture pâte, le challenge, ça a été de ne pas mettre beaucoup d'eau pour justement se passer des conservateurs. Et donc ça a été le cas. Donc aujourd'hui, il euh, n'y a pas de conservateur dans ces formules. Par contre, c'est vrai que si on vient mettre sa brosse à dents mouillée tous les jours dedans, ça peut être compliqué. Donc en fait, nous, euh, on propose une petite spatule en bois aussi qui permet de prélever la pâte finalement, de l'appliquer sur la brosse à dents. Et comme ça, l'eau est jamais au contact du produit. Après, on peut aussi tremper euh, sa brosse à dents sèche dans la pâte et ensuite venir euh, la, la mettre sous l'eau euh, pour l'humidifier si on veut. Mais, euh, il ouais, y a des petites, des petites habitudes d'utilisation qui sont
1: un peu obligées à changer des fois. Ouais. Mais, euh... Mais du coup, vous,
0: vous éduquez aussi un voilà. petit peu à ces, à ces nouveaux de modes de consommation.
1: à fond. Et comment ça se passe, la création de produit Est-ce que c'est par exemple vous qui avez l'idée de créer un nouveau produit Ou est-ce que c'est les consommateurs qui vous disent bah, ⁇ J'aimerais bien avoir ça dans ma salle de bain ?⁇ Comment ça se passe euh, Au début, c'était beaucoup nous qui euh, prenions un peu les décisions, bon après en regardant
2: ce qui était demandé sur le marché, ce qu'il y avait déjà, ce qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui on est beaucoup plus dans un processus de co-création, euh, donc où on va sonder euh, à la fois notre équipe, parce qu'aujourd'hui on est arrivés nombreux, on était deux il y, a, il y a trois ans et demi, mais là on est, on est quand même 35, donc euh, ça commence à être un bon panel. Donc on sonde l'équipe, on sonde les magasins aussi avec lesquels on travaille, Pareil, ça représente aujourd'hui 3000 points de vente, donc on peut avoir pas mal de retours. Et surtout, la communauté qu'on a réussi à créer sur les réseaux. Donc euh, sur Instagram, on est à 46 000 abonnés. Donc euh, voilà, on, on a de quoi aussi avoir des retours. Et, euh, et après, bah, c'est de voir la pertinence de certaines demandes aussi. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est en capacité de le proposer Par exemple, ce qui revient beaucoup, c'est le gel douche. Le gel douche, euh, aujourd'hui, tout le monde en utilise, enfin, la ouais. plupart des gens en utilisent. Euh, je sais que le, le savon, le pain de savon, pour certains, c'est compliqué. <rire> Même si moi, je ne vois pas forcément le, le, le côté compliqué en soi. Mais oui, il y, y a un côté sensorialité, un côté moment sous la douche, en fait, qui peut être différent. Et praticité d'utilisation. Et en fait, euh, aujourd'hui, le gel douche, concrètement, dans un bocal en verre, euh, on ne voit pas comment le faire. Mais ouais. euh, voilà, c'est trouver, est-ce qu'il euh, y aurait un pack spécial euh, un verre un peu incassable ou est-ce que c'est une bouteille en alu Mais du coup, on n'est plus sur le
1: bocal en verre. Enfin, voilà, c'est on se questionne un petit peu sur ces choses-là aussi euh, pour répondre aux besoins, quoi. Oui, c'est vrai qu'on en avait discuté avec Séverine Palu de Macky Bell, qui avait euh, un petit peu le même problème, qui voulait faire des gels douche dans des bocaux en verre, mais au niveau de la réglementation, ça passait pas du tout. Donc pour l'instant, euh...
2: ouais. Après, euh, bah, le verre dans la dans la douche, c'est quand ça, même toujours un, un petit oui. risque, quoi. C'est sûr.
0: Est-ce que tu peux nous faire, euh, à coup de serpe comme ça, le portrait robot de tes consommateurs Qui est-ce qui achète euh, les produits Endro Il
2: n'y mmh, a peut-être pas une seule personne, je dirais, mais euh, au moins deux. On a, euh, je dirais, la maman. La maman qui euh, vient d'avoir des enfants, puis ils ont peut-être déjà 3-5 ans, qui se rend compte qu'il euh, voilà, y, y a beaucoup de produits, qu'elle ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et donc elle peut se poser un peu plus la question de qu'est-ce que j'applique sur mes enfants euh, tous les jours. Et puis euh, même pour elle aussi, parce que euh, je pense que peut-être qu'elle utilise les mêmes produits depuis des années, mais sans trop forcément savoir ce qu'il y a dedans non plus. Et puis il euh, y a peut-être une, une prise de conscience un petit peu sur ça. Et aussi par rapport à l'environnement, aujourd'hui on en parle tout le temps. Donc je pense qu'elle se pose la question de comment je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice, on va dire, et qui s'intéresse au bio aussi consomme facilement en biocoop par exemple ou en épicerie vrac euh, et euh, donc je pense que ça c'est voilà, la, la femme de euh, 40-45 euh, ans qui prend conscience un petit peu de tout ça mm -hmm. et puis on a aussi euh, la femme qui démarre un petit peu dans la vie active euh, vers 25, euh, ouais entre 20-25 ans je dirais qui a un pouvoir d'achat un peu moins important mais euh, qui se dit euh, qu'en fait finalement euh, on le dit aujourd'hui euh, ce qu'on achète c'est un peu... Euh, c'est pas un vote en quelque sorte, mais presque. Enfin, euh, je, je décide finalement dans quoi euh, je mets mon argent aussi. Et euh, d'avoir euh, comme ça une sorte d'action sur euh, le futur. Je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Et du coup, qui achètent euh, potentiellement nos produits aussi en épicerie vrac ou euh, en pharmacie. Ça peut être euh, ça aussi. Donc je dirais que c'est ces deux personnes-là. Et puis qui essayent toujours de, de convaincre un peu les autres aussi euh, autour d'elles.
0: <rire>
1: les amis, le copain. Euh, enfin voilà, c'est... Oui. oui, globalement, les jeunes sont de plus en plus intéressés mm. par euh, tout ce qui concerne l'écologie, le zéro déchet, et se dirigent peut-être de plus en plus vers, vers les produits euh, comme euh, ceux d'Endro. C'est ça. Selon toi, quelles sont les raisons qui expliquent le succès fulgurant d'Endro Parce que ça fait seulement trois ans que vous existez, et vous réalisez plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi les ingrédients du succès Le travail.
0: <rire> C'est bien résumé.
1: <rire> non, le travail, mais bon,
2: après... Euh... En fait, quand on évolue assez rapidement comme ça, c'est compliqué de, de savoir où faire les bons investissements, euh, est-ce que là, je recrute maintenant, euh, qui Trouver des talents aussi, parce que forcément, on n'a pas toutes les... Euh, on, on faisait tout tous les deux au début, mais euh, l'idée, c'est quand même de s'entourer de gens qui savent mieux faire que soi. Mmh. Et puis, quand on est dans une petite ville comme l'Agnon, ça peut être un peu plus compliqué aussi. Mais je pense que de, de réussir à créer une bonne équipe qui investit aussi dans, dans ce qu'elles font tous les jours, euh, ça, ça a participé forcément au développement de la marque. Et puis, euh, à réussir aussi à avoir une force quand même de vente euh, avec les commerciaux, notamment euh, là, là-dessus, je tire mon chapeau à Boris. Parce que, euh, parce que ouais, il est doué là-dedans. Et en fait, euh, quand on est une petite marque, euh, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on va faire qu'à l'échelle locale, rester euh, local. Mais nous, on avait quand même un petit peu envie, je pense, et, et parce que peut-être un peu têtu aussi et on a envie de, de montrer que ce produit-là euh, est, est sympa et que, que c'est cool de, de l'adopter. Donc en fait, de, de le diffuser sur toute, toute la France et puis de, de voir que ça fonctionne aussi bien en Corse en Bretagne, bah ça fait toujours plaisir. Donc euh, ouais, la force de vente et, euh, et le rapport avec euh, nos commerciaux et les points de vente, je pense que ça, ça a beaucoup
1: joué aussi euh, au début. Tu disais que c'était compliqué d'attirer les talents à Lannion. Est-ce qu'il y a des arguments que vous utilisez pour convaincre bah, peut-être les non-Bretons de venir euh, jusqu'au bout de la Bretagne pour, euh, pour travailler Le beurre de micel. <rire>
0: Ça, c'est le meilleur <rire> argument.
2: Euh, non, bah euh, oui, c'est sûr que euh, c'est beaucoup de gens locaux hein, qu'on a chez nous, oui. euh, Guingamp... Euh beaucoup de guingampets -en,
1: en fait <rire> beaucoup de guingampets ils restent dans la région ouais,
2: ouais, ouais, non, mais après il y en a beaucoup qui reviennent aussi comme nous finalement on était partis moi je me voyais pas du tout faire ma vie à la nuit au début et puis en fait j'ai fait Rennes puis Bordeaux et puis finalement on revient parce qu'il y a aussi quand même une qualité de vie qui est assez incroyable mm -hmm. de pouvoir aller courir sur la côte le soir après le boulot je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire surtout avec la côte de Granitros enfin, c'est juste <rire> euh, <voilà. rire> incroyable et puis, euh, ouais, je pense à un confort, qualité de vie. Euh, après, on essaye aussi d'être une entreprise assez euh, novatrice. On essaye d'intégrer de, bah, de plus en plus les gens qui travaillent dans l'entreprise aussi euh, pour prendre des décisions. Euh, et je pense que ça, euh, peut-être qu'on essaye de le montrer dès le début aussi, quoi. Qu'on euh, apprend beaucoup par le faire chez nous. Et, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de ça aujourd'hui, qui n'ont plus forcément envie de... de, de... Enfin, d'attendre euh, qu'on leur dise quoi faire, mais euh, de, de proposer, de, de tester des choses, voilà. Et je pense que là-dessus, c'est un peu l'image qu'on véhicule aussi, nous.
1: Et puis, qui cherchent du sens dans leur travail aussi, peut-être. Ouais. Et Andro a quand même une, une certaine vision qui mmh. peut attirer les, les talents aussi. Oui, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, bah, on le voit, hein. tout le monde se
2: questionne sur le, le sens de ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est très dur, euh, autant avant, quand on était un peu tous polyvalents, bah, finalement, on faisait un peu de tout et euh, voilà était... on était moins dans la répétition d'une même tâche. Quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est sûr que des, des postes comme en logistique, préparateur de commandes ou euh, être en laboratoire de production, pour certains, ça peut être un peu moins, euh, moins glamour que les images qu'on véhicule, mais en soi, euh, c'est quand même des postes à, à responsabilité assez importante parce que ça va du début du produit jusqu'à l'envoi final. Donc mmh. en fait, ça a vraiment euh, son impact euh, chez nous, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est sur ces postes-là où, où c'est un peu plus compliqué de recruter. Mais voilà, après, euh, je pense qu'il faut venir visiter. On est quand même assez ouvert aux visites aussi. Pendant les entretiens, on favorise quand même des entretiens sur place pour vraiment voir les locaux, qu'on montre comment ça fonctionne. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a eu aussi des personnes qui venaient de Paris. Et, euh, alors l'été, c'est sympa, euh, la Bretagne, <rire> mais l'hiver, euh, quand il pleut tout le temps et qu'on euh, peut moins sortir que dans les grandes villes, euh, ouais des fois, ça ne l'a pas fait.
1: Donc, euh, voilà. <rire> alors qu'il pleut aussi à Paris
2: ouais <rire> clair.
0: sur la commercialisation donc, vous vendez sur toute la France l'international vous y êtes aussi
2: oui on a démarré euh, alors c'était pas forcément euh, quelque chose de vers quoi on, on voulait aller aussi vite mais en fait c'est des, des magasins ou des distributeurs qui nous ont contacté de, de l'étranger qui, qui ont vu un petit peu ce qu'on faisait et qui étaient intéressés euh, ou qui ont pu même tester en, en venant en France, peut-être sur un marché qu'ils nous ont découvert ou autre. Et, et en fait, euh, du coup, on s'est développé un petit peu euh, en Espagne. Euh, donc surtout dans les pays frontaliers, euh, Allemagne, Belgique, euh, Luxembourg. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on a recruté une responsable export. Donc on a un, un petit pôle export qui s'est créé avec euh, aujourd'hui trois personnes. Et euh, l'idée, c'est d'essayer d'aller euh, voir les pays un petit peu d'Europe, du Nord, Europe du Nord, Europe de l'Est et on a même la Nouvelle-Zélande qui était intéressée, qui nous a passé une petite commande donc euh, comme quoi ça part un petit peu loin aussi mais euh, on dit un petit bout de Bretagne un peu partout donc c'est chouette.
1: Et d'ailleurs fin août lors d'une visite le ministre du Commerce extérieur Olivier Becht vous avez invité à un voyage d'affaires en Australie et que finalement vous avez décliné, il euh, y a eu une raison particulière hein, à ce à ce choix. C'était une proposition très rapide <rire> qui nous a surpris. Euh, D'une part, enfin, au début, on ne
2: savait pas trop quoi répondre en fait à cette proposition qui était faite pendant la visite. Et en fait, euh, après, bah oui, oui, c'est sûr qu'aller en Australie, euh, nous, ça nous, ça nous intéresse. Après, c'était une mission quand même sur un, un temps très court. Euh, c'était sur deux jours. Euh, qui était un petit peu euh, coûteuse aussi, hein. on, voilà, on, on va parler euh, honnêtement. Mais, et du coup, c'était un petit peu compliqué de préparer tout ça, sachant qu'on avait beaucoup d'échéances euh, là en cette fin d'année. Euh, voilà, on a des sorties de produits, on, a des... on va avoir un nouveau site aussi qui va, qui va, qui va, être, qui va être créé. Donc, euh, beaucoup d'échéances et euh, pas beaucoup de temps pour euh, préparer tout ça. Mais euh, quand même, euh, ils nous ont envoyé des bons contacts. Parce que du coup, on est resté en contact avec eux. Et, euh, et après leur voyage, bah, ils nous ont envoyé des contacts qu'ils avaient eus là-bas, donc euh, super chouette.
0: Donc ça a servi un petit peu quand même mmh. euh, aussi. Ouais. En parlant de lancement de produits, vous avez lancé une gamme solaire. Par contre, vous l'avez lancé de manière un petit peu euh, spéciale, enfin pas complètement traditionnelle. Vous, vous avez utilisé un, une campagne de crowdfunding sur euh, Ulule. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix du crowdfunding au lieu de lancer directement euh, les produits comme vous avez pu le faire euh, pour d'autres
2: Ouais, Ulule, c'était pas la première fois, du coup, parce qu'on avait vraiment... Nous, on est nés euh, via Ulule, en fait. On avait euh, lancé nos, nos quatre déodorants sur Ulule en, en juin 2019. Et en fait, euh, sans vraiment mesurer l'impact que pouvait avoir ce, ce type de, de plateforme de financement participatif, et en fait, euh, pour la gamme solaire, on s'est dit... Euh, c'est quand même... Enfin, euh, les produits solaires, c'est assez particulier. c'est pas des produits qu'on peut fabriquer à la maison facilement. Donc déjà, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et il euh, y a des frais de développement qui sont quand même assez coûteux. Euh, donc on prenait un peu plus de risques que sur d'autres lancements de, de gamme qu'on peut faire. Et du coup, on voulait quand même avoir une, une sorte de validation marché, d'être un peu sûr finalement que ces produits-là étaient attendus aussi, même si on avait déjà eu des, des demandes, hein, mais c'était vraiment une façon pour nous de le vérifier. Et puis pour montrer aussi au magasin que ça pouvait intéresser des, des personnes en fait d'avoir ces produits-là.
0: Donc, c'était une sorte d'étude de marché à grandeur nature, quoi.
1: Voilà. <rire> Mais vous l'avez eu, la validation, puisque ça a fait un carton et vous avez fait plus de 2000 précommandes. Oui. Donc, ça, ça a vachement ouais, bien marché. Ouais, ça a
2: super bien marché. Et du coup, euh, on a eu des bons retours. Après, bah, c'est sûr que les produits solaires certifiés bio, eh ben, c'est un petit peu plus blanc que, que la <rire> plupart des, des produits solaires sur le marché parce qu'on est euh, contraint, en tout cas, d'utiliser certains filtres solaires et euh, effectivement, qui reste en surface de la peau. Nous, c'était un choix. Après, bah, c'est sûr qu'au niveau esthétique, euh, ça peut freiner certaines personnes. et On l'a compris, donc euh, on essaye, de bah, peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour l'année suivante, parce que ça prend du temps de développement. C'était quasiment un an et demi hein, de développement sur, euh, mmh. sur ces produits-là. Donc euh, voilà, voir s'il euh, y a des nouveaux ingrédients aussi qui sortent et qui pourraient euh, améliorer ce côté-là.
0: Vous vendez aussi sur Internet, donc vous avez un site e-commerce, et euh, en octobre, vous avez pris une décision qui a été complètement dingue pour euh, un vendeur e-commerce, euh, e c'était de fermer euh, ce site pendant quelques jours pour laisser la primeur à vos revendeurs euh, physiques. Alors, d'où est-ce qu'elle est venue, euh, cette idée, et pourquoi vous avez fait ça
2: Ça, c'est Boris et ses idées... Euh...
0: <rire> Bravo Boris
2: Voilà, Non, mais euh, oui, là, il a souvent des, des, des idées un petit peu... Euh différente, on va dire, d'essayer de faire des choses différemment et de sortir un peu des sentiers battus. Euh, je pense que c'était une, une bonne idée, sachant qu'aujourd'hui, nos, nos points de vente, donc pour rappel, c'est quand même eux qui nous ont fait connaître aussi sur euh, bah, tout le territoire français, on va dire, qui ont participé à la diffusion en tout, en tout cas de, de notre marque et de nos produits. Donc c'était pour nous une façon de leur rendre l'appareil en en disant voilà, euh, aujourd'hui les clients ils peuvent plus passer commande sur le site, donc ils sont obligés de venir vous voir. <rire> Et euh, vous avez euh, la nouvelle gamme, euh, la nouvelle gamme purifiante en otage, donc en fait euh, bah, voilà clairement euh, si les gens veulent la découvrir euh, ils viennent euh, ils viennent la découvrir en magasin. Et aussi parce qu'en fait euh, aujourd'hui sur le e-commerce, e il y a beaucoup d'acteurs, donc euh, en fait il faut être assez agressif au niveau des offres. Au début, on n'en faisait pas du tout, et on s'est rendu compte que finalement, euh, on est obligé de le faire. C'est quelque chose qui est attendu, et puis on a démarré petit à petit. Et en fait, on voit que maintenant, s'il n'y a pas d'offres, en fait, euh, ça se ressent clairement sur le chiffre, euh, ce chiffre d'affaires. Et par contre, bah, certaines offres, du coup, ont pu euh, déstabiliser certains points de vente parce que du coup, ils pouvaient pas se permettre de proposer la même chose. Et on a vu que ça, euh, bah, ça a eu des conséquences, en fait. Et euh, donc, on voulait vraiment essayer de retrouver un peu l'équilibre. Mmh et de leur montrer que nous aussi de notre côté on était prêts à faire des efforts quoi. et à se remettre en question <rire> le site est resté fermé combien de temps du coup on a fermé le lundi on a réouvert le vendredi midi D'accord. donc en soit c'était sur une période assez courte mais euh, c'est vrai que du coup euh, on ne pouvait pas non plus permettre trop de, de, de faire durer euh, cette fermeture il y a eu des gens qui ont eu très peur <rire> parce qu'on a envoyé une newsletter avec un objet assez euh, en disant on arrête tout donc euh, <rire> du coup il y en a qui disent ah quoi vous avez arrêté moi j'ai pas de point de vente à côté donc comment est-ce que je vais faire pour trouver euh, les produits si c'est comme ça euh, je vais trouver une autre marque donc voilà il y, y a eu un petit peu des menaces donc en radical. fait <rire> donc en fait on s'est dit bon on va pas non plus euh, on va pas non plus mettre ces personnes dans une situation euh... même on a eu un, un message qui euh, m'a beaucoup euh, touché, en fait je me suis dit euh, ah ouais il y en a qui bah, qui comptent vraiment sur nous quoi euh, c'était euh, il me reste trois jours de déodorant devant moi euh, comment je vais faire si euh, votre site n'est pas euh, disponible parce que je n'ai pas de
1: point de vente à côté. Quoi. <rire> donc, euh, on lui a envoyé des déodorants, du coup. <rire> oh, bah super, bah, bon moyen de faire le buzz. <rire> et Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les résultats de ce coup marketing maintenant que, que le site a rouvert et que vous avez pu uh, faire le point sur uh, l'atteinte des objectifs euh, bah, Les résultats... Euh...
2: Après, pas tellement en termes de, de, de chiffres, hein, mais euh, c'est vrai qu'on a eu du coup pas mal de points de vente qui ont pu référencer la gamme. Euh, ils ont été 100, 160 à référencer la gamme purifiante. Donc ça, c'était une, une, euh, une belle diffusion sur la France aussi. Et euh, surtout au niveau communication, on a fait euh, des vidéos qui les mettaient en avant avec euh, des, petites, euh, des petites affichettes « soutenez vos commerçants locaux ». Ça, ils ont beaucoup plu. Et on a eu des retours de, de certains points de vente qui ont dit que suite à ces publications... Bah, ils ont vu leur clientèle augmenter et euh, des jeunes aussi, un peu plus jeunes, peut-être qui nous ont vu sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, et qui euh, sont venus euh, directement à un point de vente euh, chercher les produits. Donc, euh, je pense que, euh, ouais, ça, ça a eu un impact auprès de la fréquentation en tout cas de certains points de vente. Et on a eu des personnes aussi qui nous ont dit, euh, ah ben bah, je savais pas qu'il y avait un point de vente euh, à
1: côté de chez moi. Euh, je l'ai vu sur la carte. Maintenant, j'y penserai euh, quand je passerai à côté, quoi. Il me semble que c'est toi qui es en charge de la communication chez Endron. Ouais. Et euh, du coup, en 2019, quelle était votre stratégie de communication et est-ce qu'elle a beaucoup évolué depuis euh, Je suis très mauvaise pour parler de stratégie. <rire> <rire> du coup, euh,
2: en fait, la stratégie, euh, nous, c'est surtout d'être le plus visible possible parce qu'en fait, on est quand même une marque qui est facilement reproductible, enfin, oui, reproductible, copiable, on va dire, parce qu'un petit bocal en verre, tout le monde en a à la maison. Nos premiers concurrents, c'est la personne qui va faire chez elle à la maison. Donc, il fallait qu'on soit visible rapidement. Et euh, donc, euh, l'idée, c'était d'avoir une belle communauté, en tout cas, sur euh, Facebook, Instagram, pour euh, bah, montrer que, que ces produits-là euh, avaient toute leur place euh, sur les étagères de, des salles de bain en France. Et puis, aujourd'hui, on essaye de développer plus TikTok. En fait, on s'adapte quand même pas mal à, bah, aux nouveaux réseaux, hein, mmh. euh, aller chercher un petit peu plus les jeunes aussi même si euh, ils n'ont pas toujours le budget pour acheter ces produits-là, mais ils vont en parler, ils sont un peu plus euh, sensibles aussi euh, aux questions environnementales, euh, pour la santé aussi. On l'a vu après le Covid, hein, les gens se sont quand même euh, beaucoup questionnés sur euh, les produits qu'ils consommaient, essayer de favoriser le local aussi. Euh, donc euh, la stratégie est toujours un petit peu la même en soi, on essaye de développer la communauté sur nos réseaux sociaux, de faire un petit peu des, des petites opérations un peu euh, choc de temps en temps, mais de rester toujours une marque accessible. Donc on aura beau euh, avoir de plus en plus de demandes, euh, vraiment on met un point d'honneur à répondre à tous les commentaires, à vraiment accompagner le client euh, dans les petites problématiques du quotidien. Quand on disait comment est-ce que j'utilise ça Est-ce que je dois l'appliquer tous les jours Est-ce que ça convient à mon adolescent de 12 ans Donc euh, c'est vraiment ce côté-là, euh, être pédagogue en fait. On essaie toujours de, de garder cette dimension-là.
0: Ah, tu disais que la communauté était hyper importante. Vous avez... Euh quasiment 50 000 followers sur Insta. Est-ce que, de ton point de vue, une marque de cosmétique aujourd'hui peut réussir sans être sur ses réseaux sociaux, sans communauté mmh. Ou en tout cas une marque dans, dans le style d'Endro?
2: Non, je pense pas. <rire> c'est peut-être un peu triste, mais euh, non, c'est vrai. Hein. On est euh, quelque part obligé... Maintenant, pour vendre des produits, il faut des avis aussi. S'il n'y euh, a pas d'avis, euh, les personnes ont beaucoup plus de mal à tester. Donc on essaye de récolter au maximum d'avis sur les produits, qu'ils soient bons, mauvais. Euh, pareil, quand ils sont mauvais, euh, on essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que la personne euh, l'a bien utilisé Est-ce qu'elle a compris euh, vraiment, euh, dès le début, euh, bah, à quoi s'attendre avec ce produit-là Est-ce que c'est trop différent de ce qu'elle avait l'habitude d'utiliser aussi Des fois, c'est ça hein. Donc, euh, et puis, quel point est-ce qu'on peut améliorer, nous Parce qu'on, du coup, on a toute la formulation aussi en interne. Donc, on est capable de retravailler certains produits s'il y a vraiment des, des problèmes. Euh, mais aujourd'hui, ouais, sans réseau, c'est compliqué. Après, il faut s'exposer sans trop s'exposer non plus. On n'est pas à l'abri du bad buzz. Euh, aujourd'hui, il y, y a des pages comme Balance ta start-up. Il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent faire du mal à, à des petites marques. Donc, ouais. il faut vraiment maîtriser sa communication. Et du coup, c'est hyper important de se blinder au niveau, euh, au niveau personnel aussi, parce qu'on peut vite se sentir attaqué. Euh, on a eu hein, des, des très mauvais commentaires, des personnes très énervées, euh, au téléphone, <rire> par mail. Donc euh, non, nous, on essaie vraiment de... Il bah, faut se justifier, en fait, tout, tout doit être expliqué aujourd'hui. Donc euh, d'où la transparence, le besoin de transparence. Je pense que là-dessus, de toute façon, maintenant, on ne peut plus y, y échapper. Et il euh, faut rester vrai dans ce qu'on fait, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire.
1: Et puis l'avantage sur les réseaux sociaux, c'est qu'après, on peut avoir une communauté qui défend les produits ouais. et le bouche à oreille est Exactement. très vite euh, important sur les réseaux sociaux.
2: Bah, les réseaux sociaux, c'est l'ancien euh, bouche à oreille. Hein. C'est
1: ça. <rire> et c'est ce qui permet de, faire, euh, cr... enfin, de, de développer une marque. Donc, euh, hyper important. Vous publiez de plus en plus de vidéos sur Instagram. Vous avez un compte TikTok depuis 2021. Vous avez aussi une chaîne YouTube. Est-ce que la vidéo, c'est le contenu qui vous apporte le plus d'engagement
2: euh, ben, Justement, on est en train un peu de se réinterroger. sur. Euh, on voit que sur Instagram, ça s'essouffle un peu. Euh, même si on a un feed qui est hyper euh, quali avec des photos qui sont quand même euh, beaucoup plus pro que ce que je pouvais faire avant parce qu'on euh, a Kelly en interne qui est, qui est photographe aussi à côté. Donc forcément, euh, c'est plus agréable à regarder. Et le côté humain aussi qui, euh, on voit dès que c'est des images, des photos, des, des vidéos où il y a de l'humain tout de suite, il y a un engagement qui est plus fort. Donc, ouais. je pense que les gens ont envie de connaître qui se cache derrière les produits qu'ils ont chez eux au quotidien, comment c'est fabriqué pour être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art, on va dire. Et puis, euh, ouais, se sentir un petit peu partie prenante de l'histoire. Mais il euh, y a aussi LinkedIn. Et LinkedIn, on ne met pas forcément de vidéos, mais euh, Boris est très... Il publie tous à les fond. jours quasiment. <rire> ouais, il développe son personal branding à fond. Et on voit que LinkedIn, c'est aussi quand même une une source, alors peut-être plus au niveau euh, rapporteur d'affaires, entre guillemets, au niveau B2B, mais euh, c'est pas mal aussi en termes de visibilité.
0: Vous avez un budget pub sur les réseaux sociaux qui est euh, assez important, on parle de plusieurs dizaines de, de milliers d'euros, on est à peu près à 20 000 euh, euros par mois, c'est toujours ça
2: Oui, on est autour de ça. Hein, ouais. C'est euh, bah pareil, hein, en fait, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'une marque peut vivre sans réseaux sociaux euh... Euh, non mais sans pub aussi c'est compliqué quand on a un site e-commerce euh, ou alors il faut avoir un très bon référencement naturel, euh, il faut avoir des influenceuses qui parlent de vous tout le temps euh, pour qu'en fait euh, on connaisse votre marque donc euh, la pub oui aujourd'hui bah, c'est gros, un gros budget chez nous mais euh, mais on essaye toujours de, de garder une certaine rentabilité on ne peut pas se permettre de, de lâcher bien comme sûr. ça euh, de l'argent. Donc en fait, toutes les semaines, on a un point aussi pour vérifier qu'on respecte bien euh, certains ratios, certains rapports en fait. Et euh, du coup, ça nous permet comme ça de, de rester quand même assez euh, cohérent, en tout cas entre dépenses et ce qu'on a en retour.
0: Quoi. Justement, est-ce que tu aurais quelques petits tips euh, à nous donner pour euh, réussir ces campagnes de promotion sur les réseaux sociaux
2: euh, ben, Pareil, il euh, faut aller chercher des gens qui savent le faire. Euh, nous, on ne le fait pas tout seul en interne. On a, on a une agence, euh, en fait, c'est euh, deux anciens copains euh, de Cage, de, de Boris, euh, qui se sont lancés à leur compte et en fait euh, qui nous accompagnent depuis le début aussi là-dessus, qui vont créer les campagnes, aller tester euh, différents, différents intérêts euh, pour cibler différentes personnes. Et, euh, et par contre aussi, ce qui est important, c'est euh, aujourd'hui, on est dans un monde où on scrolle à fond. Et euh, qu'est-ce qui va faire que la personne s'arrête et en fait, euh, nous, on teste, euh, on peut avoir une vidéo, mais on va avoir euh, 15 déclinaisons, quoi. Et peut-être dans ces 15 déclinaisons, c'est les 3 premières secondes qui changent, seulement. Mais euh, c'est toujours trouver qu'est-ce qui va faire que la personne va s'arrêter, en fait. Et ça, c'est hyper dur de le savoir, parce que même aujourd'hui, quand on regarde TikTok, euh, pourquoi est-ce que les gens regardent telle vidéo, quoi ouais. Vraiment, des fois, hein, je, je, moi, je suis, hein, je suis assez décontenancée, parce que je comprends pas. Ouais. Je, je, je le dis, je comprends pas. Et euh, on a vu un... Un jeune, l'autre jour, qui est venu visiter notre entreprise, il a je sais plus combien d'abonnés sur TikTok, un truc de fou. Et on a regardé ses vidéos, et franchement, je ne <rire> comprends pas, c'est des, des personnes qui parlent, et en même temps, il y a une image, donc euh, on reste focalisé sur l'image, mais en même temps, on écoute ce que l'autre dit. Et en fait, on se rend compte qu'il faut être toujours dans un espèce de, de mouvement permanent, toujours que le cerveau soit sollicité, <rire> que l'oreille en même temps, Enfin c'est... Wow. C'est énorme.
0: D'où l'utilité de se faire accompagner par euh, ouais. des professionnels euh, qui, que, eux, euh, ont bien les codes.
2: C'est ça. Et puis, eux, ils, ils voient aussi ce qu'ils se font dans chez d'autres marques. Donc, euh, potentiellement, ils peuvent dire, voilà, ça, ça fonctionne chez quelqu'un. Essayez de reproduire à peu près la même chose, toujours avec votre identité. Mais, euh, voilà, concrètement, bah, telle, telle image, peut-être c'est une image de joue avec des boutons. Et puis, euh, ça, ça c'est un truc un petit peu choc. Euh, c'est pas forcément hyper joli à regarder, mais en fait, euh, ça, la personne s'identifie à ce problème et du coup, va potentiellement
1: regarder votre mm -hmm. vidéo, quoi. En 2022, vous avez inauguré votre laboratoire Calon, donc qui veut dire cœur en breton, c'est ça Oui, euh, force, courage,
2: cœur. Je crois que c'est lié au cœur, donc en fait, courage, c'est un peu lié, <rire> mais ouais. Et euh, du coup, euh, alors, dit juste Calon en breton, mais... <rire> un peu comme Andro, on avait dit... Il euh, y a beaucoup de personnes qui prononcent Andro, mais euh, la bretonne, on aime bien faire ça. <rire> euh, donc, euh, ouais, le laboratoire Calon, c'était euh, pour faire... Euh, bah, en fait, euh, proposer à des marques, qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas forcément l'outil de fabrication, le, les personnes dans le réglementaire pour pouvoir bien suivre les dossiers, tout ça, bah finalement de fabriquer pour eux, mais avec les mêmes exigences, en gros, qu'on a avec notre marque and C'est-à-dire qu'on va essayer de formuler, on va pas forcément faire du bio, ça dépend du, du client, mais en tout cas, faire au maximum de naturalité sur les formules, rester dans des formules assez simples. Et puis surtout, euh, on ne conditionnera jamais dans des flacons en plastique. Donc, euh, s'il y a des demandes particulières, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas faire autrement, eh ben, en fait, on va rediriger vers un autre laboratoire qui, euh, qui le fait. Quoi.
0: Donc le zéro déchet, ça reste un critère ouais. euh, de choix essentiel.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous proposez comme prestation aux marques de l'emballage, de la sous-traitance euh... En fait, nous, on peut
2: proposer concrètement euh, de A à Z d'accompagner une marque. Peut-être c'est quelqu'un qui va avoir une idée d'un produit, ou qui a vu un actif euh, tel ingrédient, qui serait incroyable, je sais pas moi, pour euh, le teint de la peau, pour euh, la brillance des cheveux, enfin bref, qui veut développer un produit autour de ça. Et nous, on peut euh, bah, créer la formule, euh, faire le réglementaire pour lui, euh, fabriquer dans notre laboratoire, euh, le mettre en bocal, et puis euh, l'envoyer euh, à ses clients presque. Donc euh, on peut vraiment faire de A à Z. Ou alors, euh, il va arriver avec euh, sa formule. Donc euh, nous, on n'a pas... Euh, Comment dire, on n'a pas accès à cette formule. On sait juste comment la fabriquer. Donc, on a les ingrédients, on a le process de fabrication peut-être. Et puis, euh, derrière, on lui livre le vrac. Et derrière, il se débrouille pour le mettre dans ses contenants et puis après, le livrer à ses clients. Donc, c'est vraiment euh, du sur-mesure. D'accord.
0: Merci beaucoup, Marion, de nous avoir emmenés dans les coulisses d'Endro. Avant rien. de te laisser repartir, on avait juste trois questions pour conclure l'entretien. Euh, la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: euh... Ouais, après ça peut être un peu classique, mais euh, moi je dirais quand même euh, très Trégastel. Mais très Trégastel, il euh, n'y a pas une plage en particulier, mais justement parce qu'en fait il y a beaucoup de plages différentes. En fait, on est, c'est euh, l'endroit où il y a euh, trois plages. Euh, on a euh, la grève blanche, la grève rose et puis euh, la plage des curés. Et en fait, les trois plages sont vraiment différentes. C'est-à-dire qu'on peut presque suivre un peu la course du soleil <rire> et puis euh, avoir toujours un peu le soleil dans le bon sens. Euh sur la journée. Et puis, il y a des sables différents. Il y a un sable hyper blanc, très doux, sur la grève blanche. Après, on va avoir la grève rose avec un sable un petit peu plus épais, qui va faire mal aux pieds, mais qui en même temps fait des petits massages, voilà. Et puis, la plage d'Écuré, qui est beaucoup plus familiale, très petite, à l'abri du vent. Et moi, quand j'étais petite, on allait là-bas et on jouait dans les rochers. Ouais, j'aime bien cet endroit.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi, être bretonne Je pense que c'est un peu
2: tête brûlée tête brûlée, euh, pas avoir peur de tester des choses, alors moi je suis pas forcément non plus euh, la pire tête brûlée, je pense que Boris est au-dessus de moi clairement, mais euh, ouais, euh, partir un petit peu à l'aventure sortir des sentiers battus euh, pas forcément vouloir euh, forcer euh, les choses, mais euh, proposer, être un peu plus dans le, le côté euh, tiens regarde ça, ça peut être sympa, enfin je trouve qu'il y a une certaine forme de tolérance aussi d'ouverture de, d'esprit je pense que ça résume pas mal les Bretagnes.
0: <rire> Et quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne Quelle est l'entreprise qui t'inspire
2: Qui m'inspire En fait, il y en a beaucoup. Je trouve qu'en Bretagne, euh, bah, il y a plein de personnes un petit peu comme nous, je pense, qui euh, ont envie de, de tester des choses. Je pense à la marque euh, Anaode. Anaode qui fait des vêtements en tissu recyclé. Il y a aussi euh, Laminette. Laminette qui euh, fait des, des culottes menstruelles. Mm -hmm. Ouais, je pense que je penserais à ces deux-là en, en premier, euh, parce que c'est des personnes avec qui on a été en contact aussi, que, avec qui on a pu faire euh, des jeux concours, euh, des choses qui, euh, qui ont pu plaire aussi euh, à notre communauté. Et je pense que ouais, le, le prochain défi aussi, c'est aussi dans, dans l'industrie du textile, quoi. essayer de faire les choses un peu différemment. Là, j'entendais encore en venant euh, à la radio que qu'en euh, France, il y a... Euh, de... un chiffre énorme 2 mi... de... milliards de t-shirts qui sont euh, achetés euh, par an je pense que c'est plus que ça encore donc euh, se reposer les questions un petit peu sur euh, ce qui est vraiment nécessaire en utilisant la méthode bisou que j'aime bien <rire> c'est si quoi cette vraiment... méthode euh, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est euh, immédiat, est-ce que j'en ai besoin maintenant euh, est-ce que j'ai pas quelque chose déjà de, de similaire euh, est-ce que c'est le O, j'ai oublié. Enfin, voilà, c'est juste une méthode assez simple, mais qui permet de, de se dire euh, le U, voilà, de, de utile, euh, qui permet de se poser les questions un petit peu avant d'avoir... Euh, on peut avoir un coup de cœur, mais
1: de se dire, bon, OK, est-ce que vraiment... Est-ce que je... ça va me servir Voilà, est-ce que c'est nécessaire Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes nos questions sur Endro. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse du site web et les réseaux sociaux sur lesquels est présent Endro euh,
2: Du coup, notre euh, site internet, c'est endro-cosmétique.com, donc cosmétique euh, au pluriel, et en français. <rire> et euh, ensuite, euh, vous pouvez nous suivre du coup, sur euh, Instagram, donc c'est pareil, c'est Endro euh, underscore cosmétique, et euh, sinon sur Facebook aussi, euh, et TikTok. Et LinkedIn, euh, n'hésitez pas à suivre les publications de Boris <rire> qui, est, qui on est le est mal confiant. Euh, Ces petits coups de gueule du lundi matin. <rire>
0: Super, merci beaucoup Marion. On remettra tous les liens dans les notes du podcast. Un grand merci d'avoir fait partie de, de l'aventure plein phare.
1: Merci à vous. À bientôt. Un grand merci à Marion Legoualère de nous avoir amené dans les coulisses d'Endro Cosmétiques. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Marion, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt